0: Bientôt. Bientôt. Sur. 7. Écran. C'est l'enfant sauvage. Casablanca de Michael Curtis, tourné en 1942. Piroule fou. Le samouraï. Et puis,
1: il y a aussi la restauration des films.
2: On ressort en salle. Le podcast qui vit la passion du cinéma restauré. Bonjour et
1: bienvenue dans On ressort en salle. Nous voulons vous faire découvrir un film restauré, sorti à nouveau en salle, ainsi que son réalisateur et son empreinte dans l'histoire du cinéma. Au micro, je serai accompagné de Garant Targovla et Corentin Sart. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à un film de 1943, ressorti en octobre dernier, Le ciel est à vous, du grand mais trop oublié cinéaste français Jean Grémillon. Jean Grémillon est un réalisateur, scénariste et compositeur français des années 1920 à la fin des années 1950. En 1943, il adapte au cinéma un fait divers de l'aviation. André Duperron, la femme d'un garagiste de mont -de marsan bat le record féminin du plus long vol aéronautique sans escale. Le cinéaste s'empare de ce récit et construit un film salué par la critique autant par celle de Vichy, qui voit l'épopée d'une famille courageuse, que par celle des ciné de la Libération qui interprètent l'abnégation française et la résistance des convictions face à l'ordre social établi.
0: T'as pas gagné assez de coups <rire> T'as bien assez les mais... Non mais les coups ça m'intéresse plus. Oui je comprends très bien que notre avion puisse rien contre les records masculins. Mais les... les records féminins, ce que tu lui apprends... Est-ce que tu parles sérieusement Alors, cours de distance en ligne droite, tu sais. Pas difficile à battre. Comment C'est toi, Thérèse, qui, qui rêve de faire quelque chose de... de vraiment dangereux D'abord, mais... c'est pas dangereux. Et puis... Tiens, je... Je vais te montrer des, des, des documents, là, que j'ai rassemblés. Tiens. Elisabeth Lyon a fait 4000 km. Et puis depuis un an, qu'une femme n'a essayé de faire mieux. J'ai la photo de son appareil, tu vois. Eh bien, en modifiant le nôtre, en ajoutant un réservoir, je t'assure que notre avion peut faire aussi... C'est peut mieux christian Mais comment... as rassemblé tout ça sans rien me dire oh, Je ne sais pas. Non, mais tu, tu pensais à ça... comme ça... Euh, comme ça, quoi, en faisant ta décide. Est-ce que c'est mal, que... Ah, j'ai pas dit ça. T'es pas fâché Non. Non, mais... je crois rêver. Et pendant la guerre, j'avais fait des projets. Puis longtemps, ça m'a travaillé, tu sais. Sans que je te dise de rien. Et puis, voilà qu'aujourd'hui où je relance, C'est toi qui remets tout en question, alors. Est-ce que c'est mal Oh, non. Oh, non. Oh, non. Bon, des fois, tiens. Je pense à la Comment je réparais son zinc. Comment on cherchait à travailler, à faire mieux, tous les deux. Et puis, comment il partaient sur cette machine où, où tout dépendait de mon boulot, hein. Alors, Thérèse... L'idée qu'il pourrait y avoir entre nous, en dehors de notre amour, une, une amitié comme celle-là, ben, je peux pas t'expliquer. Je t'aime encore plus que le jour où Claude est né.
1: Le Ciel est à vous est un film conçu pendant l'occupation. Charles Vanel et Madeleine Renault incarnent les époux Gauthier, modestes garagistes de Villeneuve. Expropriée de sa maison à cause de la passion de l'aviation d'une anti-docteur de Villeneuve, la famille Gauthier se retrouve inquiète. Va-t-on encore avoir des clients, Et la question qui tient la première partie du film. Mais cette passion de l'aviation ne tarde pas à dévorer les membres de la famille. Thérèse partit à Limoges pour tenter d'apporter davantage de sous au foyer. Son mari, ancien mécanicien aviateur de la première guerre mondiale, multiplie les baptêmes de l'air auprès des habitants de la ville. Même la vieille dame du village occupe le siège du petit avion. Le trouble grandit dans le noyau familial heureux auparavant. Pierre est accusé de mettre en danger sa vie, et plus encore, la santé financière de sa famille. Quelques promesses de prudence plus tard, c'est au tour de Thérèse de s'échapper dans les airs, de conquérir le ciel et d'y trouver la grisante énergie qu'éprouvait Pierre Gauthier. Les époux sont conquis par la passion du ciel, se retrouvent à conquérir les records de l'aviation féminine. Or, à la, pour à la poursuite de cet amour commun, ils refusent à leur fille le droit d'exercer le piano, faute de moyens. Une réminiscence du réalisateur qui n'a jamais pu poursuivre son rêve musical. Progressivement, l'activité du garage décroît, l'attention des deux époux, fous amoureux dans l'expression la plus pure, se consacre à la conception d'un avion capable de battre le record féminin du vol sans escale. L'investissement dans cette entreprise néglige les ressources de la famille. La passion de l'aviation matérialise l'amour des deux êtres pour qui plus rien ne compte que la préparation commune de l'avion familial et l'accomplissement du record de Thérèse. Finalement, Thérèse décolle pour battre ce fameux record et plonge dans l'incertitude, la détresse et l'inquiétude le reste de la famille. C'est la folie de la passion qui solidifie ce couple plutôt que la sagesse du renoncement, car si l'un s'avise de douter, l'autre le motive toujours à franchir ses limites. Choix scénaristique complexe et rare qui bouleverse le spectateur. Je laisse place à Corentin pour nous expliquer les conditions historiques de production, réception et restauration du Ciel est à vous.
3: Merci beaucoup Jérémy. Ce revisionnage de Le Ciel est à vous, plus de 75 ans après sa sortie, interroge en effet sur le rôle de témoin historique que peut revêtir le film. Le carton d'introduction pose dès le départ que le film a été réalisé pendant la guerre sous l'occupation allemande. Le film a en effet été tourné de juin à octobre 1943. L'aérodrome du Bourget servit pour quelques plans du film, mais le tournage a dû ensuite être déplacé du fait des bombardements du 16 août 1943. Les autres scènes aéronautiques furent donc par la suite réalisées sur l'aérodrome de Bron vers Lyon. Si la guerre est au cœur de la production du film, elle n'est pourtant jamais abordée, explicitement, ce qui peut expliquer ce bon accueil que le film a connu tant par la presse de Vichy qu'après la libération dont nous a parlé Jérémy. François Albera propose toutefois en 1997 dans la revue 1895 Revue d'histoire du cinéma une interprétation très intéressante sur la négation résistante prônée par le sel est à vous. Selon lui, la démarche de Grémillon se rapprocherait de la poésie de résistance du poète Louis Aragon. Aragon propose en effet de se réapproprier l'idée de patrie contre la révolution nationale collaborationniste, en assimilant la France outragée à une femme, en la personne d'Elsa Triolet, dans le recueil de 1941, quantique à Elsa. François Albera affirme ainsi que c'est une démarche similaire que suit Grémillon avec le personnage de Thérèse. Si la critique collaborationniste dénonça Aragon, elle ne fit pas de même avec le Célétavou, bien que des réserves furent émises vis-à-vis -vis de la personne de Grémillon. Au-delà de cette interprétation possible dans le contexte de Caire, « Revoir le ciel est à vous » aujourd'hui participe également à revisiter plus largement la société française telle qu'elle était il y a trois quarts de siècle de cela. Les premières scènes du film, qui servent à poser le cadre spatio-temporel, sont particulièrement révélatrices des dynamiques de l'époque. Quand on découvre la famille Gauthier, celle-ci déménage de son ancienne maison établie au milieu de la campagne. Elle part s'installer en ville suite à leur expropriation, survenue dans le cadre de la construction d'un aérodrome. Cette situation initiale caractérise ainsi une transformation importante que traverse la société française, avec notamment l'urbanisation croissante de la population. Ce phénomène amorce alors la « Révolution invisible » de Jean Fourassier, concept qui sera prolongé par le sociologue Henri Mandras, qui évoque pour l'exode rural une fin des paysans. L'idée d'un progrès technologique est aussi très présente dans ce début de film. Si au débat on aperçoit un cycliste et une charrette comme moyen de locomotion utilisés pour le déménagement, une voiture apparaît ensuite, suivie de l'évocation de l'aérodrome, et donc de l'industrie aéronautique qui se développe. L'utilisation de voitures n'est toutefois pas encore banalisée, ce qui est attesté par la scène où la famille arrive en ville. Des enfants s'amusent à courir derrière leur voiture, comme si le passage d'un tel véhicule était encore un événement, tandis qu'en parallèle, des calèches tirées par des chevaux sont encore stationnées. Enfin, des symboles forts de la Troisième République sont présentés au cours du film. Celui-ci s'ouvre ainsi sur une classe d'élèves qui est rappelée à l'ordre par leur instituteur, figure prééminente du régime politique qui a rendu en 1882 l'instruction obligatoire, gratuite et laïque. Le maillage républicain à l'échelle locale est aussi mis en avant, la scène finale prenant pour cadre une grande parade républicaine, tenue dans toute la ville en l'honneur de Thérèse, mais aussi pour célébrer l'inauguration d'une statue qui est dédiée au maire de la ville décédée. Cette pratique d'érection de statues est un des piliers de la Troisième République, ce que le grand historien Maurice Agulon a souligné à travers le concept de statuomanie. Alors de tout cela, que retenir de cette vision d'une France républicaine en pleine transformation Eh bien je pense à mon avis que Grémillon donne une réponse dès la scène d'introduction que j'évoquais. En effet, la voiture des Gautier n'est pas conduite par Pierre, qui reste encore un peu dans leur ancienne maison pour finir le déménagement. Cette voiture est conduite par Thérèse, tandis que sa fille monte à l'avant à côté d'elle, et que la grand-mère est obligée de se faire une place dans le coffre au milieu des affaires. Cette présentation de trois générations de femmes d'une même famille peut ainsi apparaître comme une allégorie. La vieille génération passe à l'arrière, tandis que celle actuelle prend ses responsabilités, sachant conduire une voiture, et que la future est déjà en voie pour, un jour, prendre le relais. L'évolution sociale, et donc notamment l'affirmation de la place des femmes, est ainsi adoubée par Jean Grémillon, rendant son propos encore d'actualité aujourd'hui.
0: Voyons, Madame Gauthier, vous avez bien un air préféré. Il y a une chanson que Pierre chantait tout le temps quand nous étions fiancés. Ah, euh... Le ton des lilas et des roses. C'est ça, oui.
1: Et tout de suite, je laisse place à Garence pour nous parler plus en avant du cinéaste Jean Grémillon.
2: Jean Grémillon est né en 1901 en Normandie. Il se lance d'abord dans une carrière musicale et étudie dans un conservatoire parisien. Il se prend de passion pour le cinéma alors qu'il était pianiste pour accompagner des films muets. Il se forme d'abord au documentaire avant d'être attiré par la fiction avec l'arrivée du paravent. En 1927, il réalise son premier long métrage, Maldon, puis La petite Lise en 1930. La radicalité de ce dernier le chassera des studios français. Il s'expatrie alors en Espagne, où il côtoie Buñuel, puis à Berlin, où il réalise Gueule d'amour en 1937, dans lequel joue Jean Gabin. Ce film lui permet d'arriver à la notoriété. Grémillon réalisera cinq films, entre 37 et 45, dont Le ciel est à vous, qui furent tous des succès publics et critiques. C'est à cette époque qu'il rencontre son actrice fétiche, Madeleine Renaud. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il peine à faire produire ses films. Il renoue alors avec son premier amour, le documentaire, et réalise en 1946, 6 juin à l'aube, dans lequel il filme la Normandie en ruine après le débarquement. Excellent documentaire, disponible en libre accès euh, sur Dailymotion. Dans les années 50, il renoue quelque temps avec la fiction. Il tourne trois films, dont L'amour d'une femme, et finira sa carrière en réalisant d'excellents documentaires sur l'art. Jean Grémillon meurt de façon prématurée à 58 ans en 1959. Sa formation a une grande influence sur son travail de réalisateur. Se dirigeant originellement vers la composition musicale, il pense le cinéma de façon sonore. Le rythme particulier de ses films est dû à cette volonté de mettre en résonance les scènes entre elles. Il utilise le montage pour faire vibrer les séquences les unes avec les autres. D'ailleurs, dans les critiques de l'époque, on note l'utilisation innovante de la musique et des compositions de son compositeur Alexis Roland-Manuel. Son intérêt pour le documentaire se fait aussi ressentir dans ses films, en particulier à travers le jeu très réaliste de ses acteurs, jeu peu commun à cette époque. L'auditeur peut alors se demander pourquoi il n'a découvert que très récemment l'existence de ce réalisateur. Le critique Serge Danet l'appelait le « grand perdant » du cinéma français des années 30 et 40. En effet, aussi talentueux que ses contemporains, Carné, Renoir ou Duvivier, Grémillon ne partagera pas leur célébrité. Plusieurs raisons à cela. Pour certains, ce serait à cause de sa trop grande modernité, due à sa mise en scène réaliste ou au sujet abordé. Selon des contemporains du réalisateur, ce serait la mauvaise entente avec les producteurs de l'époque qui explique son manque de notoriété. Et aussi le fait qu'il ne réalisa pas beaucoup de films, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, les critiques de l'époque apprécient les films de Grémillon, et aujourd'hui, certains de ses films, comme Le ciel est à vous ou encore L'amour d'une femme, sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Avec la nouvelle vague et ses cinéastes qui rejettent le cinéma d'entre-deux-guerres français, qu'il nomme le cinéma de papa, Jean Grémillon est oublié. Il faudra attendre le début des années 80 pour réentendre parler de lui, notamment grâce aux travaux de Geneviève Cellier qui lui consacra sa thèse. Pour le critique Philippe Roger, la particularité du cinéma de Jean Grémillon et sûrement la raison de sa faible popularité, c'est qu'il propose un langage cinématographique qui est neuf, un langage de sensibilité, un langage qui n'a pas d'a priori. C'est en effet un portraitiste de la femme moderne. Il déconstruit les personnages archétypaux présents dans les films de l'époque. Dans l'étrange Monsieur Victor, drame de 1938, il offre à Rému son rôle le plus sombre, lui qui était habitué au personnage du méridional comique et venait. Dans Le ciel est à vous, le personnage de Madeleine Renaud est complexe, elle n'est ni la parfaite mère de famille, ni une aventurière féministe engagée. Il n'essaie pas de cacher ses défauts, au contraire. Elle apparaît à plusieurs reprises égoïste et bornée. Le rôle de son mari n'est pas non plus dénué de complexité, c'est un personnage sensible à l'opposé des personnages masculins de l'époque. Les films avant-gardistes de Jean Grémillon ont pourtant su dépasser les petites querelles entre réalisateurs et producteurs, et le XXIe siècle redonne enfin à Grémillon la place qu'il mérite dans le cinéma français.
1: Euh, Garance et Quentin pour euh, ces explications euh, fort enrichissantes de ce film qu'avez-vous pensé de ce film personnellement et
3: eh bien comme l'avait dit un peu Garance euh, ce qui m'a vraiment euh, charmé on va dire dans ce film c'est vraiment le côté avant-gardiste et de la vision de la femme je pensais qu'elle serait beaucoup plus traditionnelle que cela pour un film qui a maintenant presque 75 ans et finalement euh, je trouvais que c'était une belle ode à l'indépendance et à la liberté qui fait du bien à la fois aujourd'hui alors j'imagine même pas en contexte de guerre comment ça en devait fait. être agréable.
2: Ouais. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'était que euh, elle est très complexe. Glenn Renault euh, c'est pas non plus elle n'est pas présentée comme une héroïne féministe, elle est quand même présentée au début euh, comme une femme euh, qui vraiment euh, la femme de Vichy qui s'occupe du foyer, qui est ferme et douce à la fois, qui range tout lorsque son mari travaille, euh, qui a tous les codes sociaux de l'époque, qui soutient son mari et qui a peur de de l'aviation. Et euh, et finalement, elle déborde des, des archétypes caricaturaux de la femme... Enfin, elle déborde des archétypes caricaturaux. Et en fait, au début, c'est vraiment une personne terre à terre dans tous les sens du terme. Euh, parce que même dans la scène où euh, il voit pour la première fois euh, l'avion volé, elle, elle parle euh, affaire avec un autre homme et elle, elle ne regarde pas du tout l'air, les airs. Et, euh, et elle est trop concentrée sur ses problématiques. Et peu à peu, euh, donc, peu, à peu elle devient euh, cette femme qui va être... Euh, comment dire, bah qui va se prendre d'amour pour une passion, mais elle reste quand même avec des, des, des faiblesses où elle est quand même très égoïste par rapport à sa fille parce qu'elle interdit, elle, de suivre sa passion alors que enfin elle laisse quand même un peu ses enfants de côté jusqu'à les laisser euh, carrément à leur grand-mère plus tard, donc elle est, elle est complexe il a essayé d'être réaliste et de, prendre, de montrer une femme réelle c'est
1: sûr qu'on peut, on peut dire ça quand on, voit le, quand on voit le début du film, on s'attend à voir un, un film euh, très traditionnel avec des, des images déjà très traditionnelles, surtout euh, je, je, je crois que ça, ça nous a tous marqué de voir au début euh, ce, ce troupeau, euh, ces orphelins traverser le champ. Euh, on est devant euh, une image très traditionnaliste de la France et euh, ce qui fait la, la beauté et la réussite de ce film, c'est sa complexité et son évolution en 1h40 euh, à nous proposer des personnages qui euh, évoluent très vite et, euh, et qui, nous qui nous mettent en face de, de défauts que l'on n'aurait pas soupçonné au premier, abord, euh, dans, aux premières images de ce film.
3: Ouais, moi je, je, je souscris complètement à ce que vous avez dit et euh, ta réflexion garant sur euh, le personnage de Thérèse m'a un peu fait penser qu'on pourrait voir en elle une métaphore un peu de, au-delà de la place de la femme peut-être du citoyen et de la citoyenne qui au début euh, est pris dans des stigmates sociaux euh, qui, sans s'interroger sur, sur euh, ce qu'elle fait etc et quand elle découvre la liberté qui est un peu symbolisée par cet avion elle commence à tout remettre en cause et à, et à se battre pour cette liberté sans réussir, euh, comme tu disais, à complètement euh, complètement euh, passer outre de certains aspects plus négatifs, notamment par rapport à sa fille ou enfin euh, un peu comme un citoyen inachevé. Euh, mais justement par rapport à sa fille, c'est un peu un défaut pour moi. Dans enfin c'est pas un défaut, mais ce sous-scénario pour moi reste non résolu et ce que, je, ce que je trouve dommage. Dans le sens où euh, je suis d'accord que c'est une bonne chose que, à la fin sa fille ce soit pas le, la happy ending où elle retrouve son piano, etc. Mais ce serait intéressant justement de montrer plus cet aspect un peu égoïste qui intéresse par rapport à cela, et que sa fille, à la fin, reste un peu plus triste de pas avoir eu cette fin heureuse, tandis que sa mère, elle, est sous les acclamations.
2: Oui, bah, je vois ce que tu veux dire mais en même temps je trouve que le fait que on finit pas la trame de la petite fille ça montre qu'il ne montre pas des personnages parfaits et que le film non plus est pas parfait dans le sens où euh, même du coup même le film abandonne la petite fille à la fin. Donc est-ce que c'est pas aussi une idée de euh, oui mais qu'est-ce qu'on fait aussi de la France enfin euh, de nos enfin du, futur, du de chute soir, de nos, de, de nos... De, des, des enfants euh, de cette France Alors peut-être que ça va un peu loin. Mais je pense qu'il a quand même réfléchi à... Enfin, je pense qu'il n'a pas oublié de ne pas en parler. Enfin, Il y a un peu un bruit noir à la fin. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, oui. mais moi j'ai bien aimé aussi ce côté euh, que pas toutes les, les trames narratives se finissent. Et c'est un peu aussi, je pense, ce côté euh, naturel ou documentaire ou réaliste qu'il aime bien.
1: Mais il reste quand même une, une part d'espoir, parce que la, la petite ré, euh, réussit quand même à avoir des cours en, ouais. en cochette avec, euh, avec le professeur de, de piano. Et c'est ça qui... Peut-être et souligné par Grémillon, c'est qu'on peut continuer à poursuivre ses rêves en étant euh, caché. et C'est aussi une, une, un appel peut-être euh, au contexte historique du, du ouais. film de la Seconde Guerre mondiale où, euh, où les gens faisaient beaucoup de choses en cachette. Et euh, peut-être que c'est une surinterprétation, mais, euh, oui. mais en, en voyant ça, on peut on peut aussi construire euh, un autre avenir à cette petite qui à cette petite fille qui qui est un peu oublié à la fin du film Dans les, dans les, dans les clameurs de la réussite du père et de la mère C'est
3: bah un peu le concept d'une fin ouverte C'est qu'on peut oui, imaginer oui. Euh, Tout ce qui pourrait arriver quoi.
2: Mais il y a peut-être aussi cette idée Que euh, finalement la petite fille aurait compris Que pour réaliser sa passion Il euh, vaut mieux le faire en cachette Que euh, aux yeux de tout le monde Et d'ailleurs c'est ce qui se passe Eux, à La fin euh, il était à la limite De se faire lyncher par tout le monde Parce que justement c'était quelque chose Qui était ouvert aux yeux de tout le mmh. monde Et euh, la société ne le voulait pas rejeter euh, le fait qu'il pousse sa femme à faire ça et du coup euh, peut-être qu'il y a cette idée aussi la petite fille euh, elle peut continuer mais euh, elle doit le continuer dans la cachette, en cachette Justement sur
3: cette idée là dont tu parlais enfin de cette scène où, euh, où Pierre craint le lynchage populaire etc parce que sa femme revient pas je trouve que c'est vraiment un moment où le film est particulièrement prenant euh, et je rapproche ça un peu avec la représentation que la foule qui donne à ce moment là qui est très intéressante, parce que la foule finalement, on la voit pas beaucoup au départ, on l'entend, on l'entend beaucoup, mais le, le, la caméra est concentrée sur Pierre et sur son inquiétude et sur réaction. ses enfants. Euh, alors qu'en soit, cette foule, du coup, bah, ses intentions sont assez obscures. On, au, au départ, euh, elles sont aussi obscures que le destin de Thérèse, et c'est un peu là-dessus qu'il joue. Euh, mais voilà, c'est très intéressant d'avoir de, de, des cris qui ne veulent rien dire, et qui du coup amènent forcément à l'angoisse jusqu'à euh, enfin la résolution où dès qu'on voit la foule et qu'on voit des têtes familières parmi elles on comprend que c'est pas du tout une foule euh, véhémente et qu'en fait elle ne veut que du bien à cette famille
1: mmh. Surtout que cette scène dure très longtemps elle souligne euh, le, le lynchage familial parce que la belle-mère euh, passe peut-être dix minutes à expliquer à Pierre euh, que, que tout est de sa faute que, que, que la famille va, va au devant de gros, gros ennuis euh, social et, et financiers euh, pendant pendant une très longues minutes, on, on est pris par, euh, par cette tension, et ensuite elle est soulignée par cette foule qui, euh, qui effectivement, oui, euh, est tout à fait obscure dans ses intentions. Euh, on bascule dans, dans un autre film à ce moment-là. J'ai l'impression, un autre genre de. de
2: ouais film. mais c'est vraiment un super scénariste parce que il joue vraiment avec la narration et il essaye tout le temps de, de perdre le spectateur. Par exemple, avec les orphelins, euh, chose qui revient. Donc, au début, on voit des orphelins. C'est vrai que pendant tout le film, ensuite, on oublie pourquoi on a vu des orphelins dans un champ, jusqu'à ce que euh, la mère soit partie, on n'ait plus de nouvelles d'elle, et que les orphelins repassent, alors là on se dit, bon bah c'est sûr, c'est un signe euh, pas funeste, prophét... funeste exactement, euh, du fait euh, qu'ils vont, euh, qu vont devenir orphelins, et finalement ça se finit, bon elle revient. Et constamment il joue euh, comme ça euh, avec le spectateur, et c'est pareil sur... Euh... Enfin, même sur le personnage principal, au début, on se concentre que sur l'homme, la femme, même par... Euh... À Limoges. donc, il y a, y a un moment sûr, où on, on la voit peu, oui, oui. on l'oublie, et puis, euh, finalement, d'un coup, euh, au milieu du film, c'est la femme qui devient le personnage principal et qui, finalement, euh, c'est elle qui s'envole. Et donc, euh, je trouve qu'il tr arrive très bien à, à jouer comme ça à, avec le spectateur, mais presque, en fait, pour dire au spectateur, regardez, euh, vous fiez pas au, au langage cinématographique dont on vous a mm. habitué, parce que le film est drôle et, et dramatique. Et tout le temps, c'est, euh, je trouve, des, des, des allers-retours entre euh, du rire, de, retour, de, 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 de beaucoup, de ouais, le... exactement. Et euh, ça, je trouve ça très fort, puisque vraiment, ça, ça met le, pers le spectateur dans une position euh, de réflexion, quoi. Pas, je le trouve pas neutre.
3: C'est vrai, je suis d'accord. Et par rapport à cette foule d'orphelins, euh, je voulais avoir votre avis sur la dernière scène où on les voit, ou parce que le film, du coup, se conclut, où on a la parade républicaine, et le dernier plan, c'est les orphelins qui repartent. Euh, comment vous l'interprétez, vous, de votre côté Parce que j'étais assez mitigé sur quel sens donner à ces orphelins qui repartent de cette fête républicaine. Euh,
2: tout à fait. <rire> <rire>
1: euh, moi, il m'a semblé voir un, un triomphe de la, de la, de la République, euh, parce qu'ils repartent sous les, sous les drapeaux de tricolores. Euh, et, euh, et dans cette... Euh, Peut-être que c'est un peu... Euh, non, c'est bien vu. Une, euh, une interprétation euh, éloignée, mais euh, on ne les entend plus, on entend la foule. Euh, il manque presque une Marseillaise à ce moment-là. <rire> et, euh, et on aurait conclu le film sur une touche euh, libératrice euh, qui est assez forte finalement. C'est
3: vrai, c'est vrai qu'ils ont arrêté de chanter, euh, parce que du coup les deux premières fois qu'on les entend, ils chantent la, oui, la, la chanson euh, Sur le pont du Nord, qui est une chanson... Euh, un peu macabre sur une petite fille qui veut aller danser et qui brave euh, qui brave les interdits sociaux pour aller danser et finalement elle finit noyée. Donc euh, donc là le fait que qu'ils renoncent à chanter cette chanson, c'est que finalement ils renoncent à l'idée qu'il euh, faille euh, rester dans les clous et pour euh, ça. Et ne oui, pas oui. chercher la liberté. Le,
1: le 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 cortège des, orph des orphelins, moi je vois je vois l'ordre social euh, établi. Enfin euh, le euh, L'ordre qu'on va pas bouger, travail, famille, patrie, et, et puis si, euh, si on réussit pas, euh, on, on, on finit dans, dans ce cortège-ci, euh, qui est assez euh, macabre.
2: Ouais. Euh. Ouais, mais du coup, moi j'y vois aussi un, une fin un petit peu euh, ambiguë. C'est aussi un film, enfin, au-delà d'être un film, euh, enfin, film féministe, c'est un film sur la passion. C'est un peu aussi regarder la passion, il y a toujours le risque finalement. Ça vous mène vers, vers ça. Je trouve qu'il y, y a toujours un peu ce côté où tu as un peu le, le Maréchal Pétain de loin qui regarde de loin. Mm -hmm. Il y a un côté un peu macabre aussi. Oui, peut-être
1: peut qu'on peut voir ça comme ça, effectivement, et c'est pas faux parce que ça fait un peu stigmate, en fait. Stigmate Stigmate, ouais. ouais. Ça, ça reste euh, comme un, un mauvais souvenir, et, euh, mais on, on sent que ça peut revenir. Euh, la, la fin je la vois comme ça en fait okay. ils, ils partent au fond mais je sais qu'ils existent mm -hmm. euh, c'est pour ça que peut-être j'utilise un gros mot qui est stigmat
3: bah moi je suis moins pessimiste enfin moins, moins négatif que vous sur cette image de fin de, de, de ces jeunes parce que déjà du coup le fait qu'ils soient venus à cette parade républicaine c'est que du coup ils sont intégrés en soi aux festivités etc et juste enfin euh, le fait qu'ils repartent sans chanter du coup une euh, chanson macabre euh, et le fait que eux aussi du coup réalisent que enfin mm -hmm. en soi ils, finalement ils convergent avec euh, les autres personnes juste ils repartent euh, ils repartent mais sans gravité pour moi enfin je sais pas j'ai ouais. en tout cas j'étais moins
2: mais moi j'aime bien après l'idée que ça soit un petit peu euh... plus nuancé ouais. en termes de fin ouais. J'aime bien le côté où... Euh... Mmh.
1: Le côté lointain du, du macabre. Okay. <rire>
3: je vois ce que tu veux dire, mais après ça dure vraiment genre 5 secondes, ouais, ouais. Ça, ça me paraît pas assez...
2: Ouais, okay, C'est ouais, Comme pour
3: la petite fille, je trouve que le fait qu'on ne dise pas à la fin que vraiment elle n'a pas son piano, ça perd un peu dans la nuance de, de cette histoire. Ouais. Enfin, voilà.
1: Merci bien pour vos, pour vos analyses et vos, vos ressentis. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite
3: De l'histoire bah on peut imaginer que euh, Thérèse euh, suive le même parcours que André Duperon, du coup, la, per la personne euh, dont elle s'inspire, et du coup qu'elle rejoigne euh, durant la guerre les forces françaises aériennes euh, libres, euh, qu'elle intègre ensuite le premier groupe de femmes pilotes recrutées pour euh, le premier corps des pilotes militaires féminins, et qu'elle soit ensuite brevetée pilote avec le grade de sous-lieutenant en 1946, et qu'elle devienne euh, élève pilote du centre de vol à voile de la montagne noire en France où elle sera l'unique femme en formation et aussi euh, une de deviendra une aviatrice encore plus fameuse, ce qui sera d'ailleurs accentué par le fait qu'en 1949, elle rebatte le record féminin de distance en ligne droite sans escale, qu'elle avait elle-même en soi battue en 1938.
1: Merci beaucoup euh, Garance et Quentin pour, euh, pour cette émission riche en enseignements. La semaine suivante, on se retrouvera dans On reçoit en salle pour voir On murmure dans la ville euh, de Joseph Mankiewicz. A très bientôt. Merci. Au revoir.
0: Au revoir.